0: سورت ال قحف بسمیل رحمی الحمدل اضلاع د کتب یو اللہج نی نل دینیاملو نولیحت اجرحسن مَا كِثِينَ فِيهِ أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ <وَلدًا> سورت الکحف نور دینے والی سورت ہے جو شخص جمعہ کے دن سورت الکحف پڑھتا ہے تو وہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس سورت کی آخری دس آیتیں پڑھی پھر درجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صورت القاحف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لے گا وہ درجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی یہ سیدھا رستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کے ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اس بات کا نہ انہیں خود کو شلم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے آپ شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور اتنا غم کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ہمارے غم کیا ہے پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے قرار دیتے ہیں جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی دنیا میں اللہ نے طرح طرح کی اٹریکشن رکھ دی ہیں لیکن ان سب میں ہمارا امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ ہی سے غافل کر دیتی ہیں یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا اصحاب القحف کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے جو توحید پر تھے جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک کی طرف بلاتے تھے تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی ہجرت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ زمین بسی ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار رشتدار دار اموال اولاد سب کچھ چھوڑ دی اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا یعنی ایسی جگہوں پہ رہنے کی بجائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو الاح نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو یہ بعید از عقل بات ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سارے اسباب بھی مہیا کر دیا ان کے دل کو جما دیا یاد رکھیے جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے پھر آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الا بنا رکھا ہے تو پھر یہ ان کے الا ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے بلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر توہمت لگائے اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہی کر لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا یعنی ان کے لیے اور تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا کوئی اور شہر اور کوئی اور ملک اور کوئی اور آبادی تو انہوں نے غار میں ہی جا کے پناہ لے لی آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ سن نہیں پڑتا اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں یعنی کافی سپیشیس ہے جہاں جا کے وہ سو رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راس پر لا سکے آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں کیوںکہ وہ سائڈ بدلتے تھے ہم ان کی دائے اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے یعنی ایسا سین ہے وہاں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے ان کے کروٹیں بدلوانا ان کے کتے کو وہاں بٹھانا اور پھر وہاں پر ایسا اندھیرا ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جرت نہ کرے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تین سو نو سال کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت سال میں پڑے رہے ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جیسے بہت گہلی نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ ٹائم کیا بازو کہ سو رہے ہوتے اور آپ سوچتے شاید رات ہے اسی طرح باعث برسا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے اب یو کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے یاد رکھیے توحید جو شرک سے بچ کے انسان کے اندر ایک پاکیزگی لاتا ہے تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی کپڑے میں جسم کے معاملے میں کھانے پینے میں ازدواجی تعلقات میں ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے. گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے وہاں سے وہ آپ کے لیے کھانے کو کچھ لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یہاں یعنی نصف قرآن ہو گیا الحمدللہ وہاں اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کو پتا چل جائے انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت گزر چکی ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پہ بس چل گیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو یعنی بلاخر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم گئے تھے اور پھر اب نکل آئے کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائنز تھے پیسے تھے کرنسی تھی اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی تو پھر وہ ان کے نزدیک بہت پایاس ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گئے تھے اب اب ان کی قبروں پہ مسجدیں بنا دو ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پہ مسجد بنائیں گے تو یاد رکھیے کہ مسجد جو ہے وہ قبروں پہ نہیں بنانی چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی کوئی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہیں شریک کیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بےتھی ہانکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا آپ ان سے کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے اور عام طور پر مشہور ہے کہ ساتھ تھے سیون سلیپر لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے پھر وہی بات آ نا کہ لوگ جب بہت زیادہ آرگیومینٹس کر رہے ہوں تو اس کو لمبا نہ کریں اسے طول نہ دیں بلکہ مختصر بات کریں اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے نہیں نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا تو پندرہ دن تک وہی نہیں آئی تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں ان کے بغیر وعدہ نہ کریں اللہ 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 یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا وہ نوجوان اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے نو سال زیادہ شمار کیے آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کار ساز اور منتظم نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے اے نبی جو کچھ آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے آپ اپنے رب کی کتاب میں سے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیجئے کوئی اس کے ارشادات کو بدل دینے کا مجاز نہیں اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی جائے پنا نہ پائیں گے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے کیسی صحبت ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو اللہ کو یاد کرتے رہے اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے یعنی یہ قربانیاں کر کے جو اپنا گھر باہر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اصحاب الصفحہ, غریب مسلمان آپ ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیریں گے نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے نیز آپ نے کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا تخر اللہ کبھی مائکرو سے اچانک چائے نکال کے درجہ حرارت پتہ نہیں چلتا کاپ ٹھنڈا ہی ہوتا انسان وہ ڈال بیٹھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری ہے آرام جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقینا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو یہی لوگ ہے جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگا کے بیٹھیں گے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام ہے آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں میرے چاہنے والے بھی پڑے ہیں. یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا کیسے پریب میں ہوتا انسان غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نتوے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہی میری بات تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشا اللہ قوت الا بل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں پیچھے انشاءاللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاءاللہ کا یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو این ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے کتنا آپٹمسٹک اپروچ ہے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے یعنی یہ دن بدل بھی تو سکتے ہیں جس سے وہ چٹیال میدان بن کر رہ جائے اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گرا اور جو کچھ وہ باغ پہ خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی صحافت کا مقابلہ نہ کر سکا اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی مال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ڈھل جانے والا اسے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے خوب فائدہ اٹھا لیں آخرت بنا لیں نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہوئی پھر وہ نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے یہاں دنیا کو پانی سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی اور دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی تبدیلیوں کی جگہ المال دنیا واقیات اندر کا ثواب یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی رونق ہیں ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے قیامت کے دن کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا کوئی کہیں بھی نہیں چھپ سکے گا اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا وعدے کا وقت سے مراد آخرت کا دن اور نامامال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ امال کے مدرجات سے ڈر رہے ہوں گے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی. اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ذرا برابر بھی نیکی اور بدی انسان نے جو کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اللہ سے سوال کرے وسکل اکتیس جدولی آدم افسا جدو اللہ ابلیس کان جن امر <رَبِّه> اور وہ واقع یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ایک ایسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں اور جس دن اللہ مشرقوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا یعنی جہنم مشترک کر دیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے بحث کرنے لگتا ہے وہ نقص نکالنے لگتا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے اکثر قوموں نے یہی حال کیا نا کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کے نہ دیے ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں اور کافر لوگ ان رسولوں سے بہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مزاق بنا رکھا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے مو پھیر لے یعنی آپ کبھی کسی کو کہتے نا یہ بات قرآن میں لکھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لوگ اس کے اوپر بھی مزاق بنا لیتے تو یہاں پر اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا کہ جو آیات کے سامنے منہ پھیر لے آیات نہ سننا چاہے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں اپنے کرتوت اپنے گناہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے مئ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اگر ان پر وہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا بلکہ ان کے لیے واضح کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا یعنی پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی تباہی اپنے مقرر وقت پر ہوئی اور اب ایک اور قصہ ہے موسا علیہ السلام کا قصہ علم حاصل کرنے کا اس قصے کے بارے میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص نے اسرائیل پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا مجھے اپنے سے بڑا کوئی پتا نہیں تو اس پر اللہ سبحان تعالیٰ نے موسی علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا تھا تو اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں گزری ہیں نا پیچھے جہاں ہے حکومت پھر دوسرے قصے میں دولت اور اس تیسرے قسم میں علم اور اگلے قسم میں اختیارات یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہیں تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسا نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا سبحان اللہ علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا سفر کرتا رہوں گا اور اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے کیونکہ مصع السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سارے جو سمجھدار علم والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی ربی علم اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیے جیسے امام بخاری امام بخاری جو تھے سولہ سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ ایک ہزار سادوں سے زیادہ سے استفادہ کیا پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا تھا اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا بہت مشقت والا سفر تھا لیکن علم کا سفر جاری رکھا یہ سفر سارے اسفار سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹے کی مسافت سے بھی آ رہے ہیں سفر کر کے آ رہے ہیں اور اس میں جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب سیکھ کے واپس جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں پھر پھر آتی ہیں تو یاد رکھیے علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے ابھی سفر پر جاتے ہوئے موسی علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشا بن نون کو بھی لے لیا تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں بلغا مجما ابئی نیما نسیا ہوتا ہوما پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسا نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے اور اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا یہ اللہ کے حکم سے آپ مچھلی لے کے چلے تھے اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی ٹوکری میں ڈال کے لے گئے تھے ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ نہیں ہوتی لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کے پانی میں جانا تھا کیا وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خضر تم سے ملیں گے لیکن ہوا یہ کہ موس علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے تو وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی موسا نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھ سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اور یہ بندہ کون تھا خضر علیہ السلام ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسان تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا موسا نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی کتنی آجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو آپ کے پاس علم ہے اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ معلم کو طلب علم کی صعوبتوں مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے بعض لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم نے یہ کورس کرنا ہے یہ پڑھنا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی دن میں ڈمت ہار بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا صبر والا علم ہے اس میں تو بڑا صبر چاہیے اور اتنا صبر تمہارے پاس نہیں یاد رکھیے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں اور بڑی منزلیں طے کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو جیسے اگر آپ پھولوں کی پنیری لگا لیں تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتے لیکن اگر آپ کو درخت لگائے تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ انتظار صبر مانگتا ہے اور بعض اوقات آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے اور جس واقع کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ان کو معذور بھی سمجھا مسے نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے ایکسائٹیڈ ہیں وہ اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ نہیں سکتا مثلاً استاد کہتا ہے دفعہ یا دفعہ سبق پڑھ کے آؤ اور وہ نہیں پڑھتا تو کہاں سے پھر اس کو یاد ہوگا تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے موسا نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا خزر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے نو کوشچن حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس سے آگاہ کروں چ ناچے وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتی کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا سوراخ کر دیا اب کشتی میں سراخ کا مطلب کیا سب کو ڈبونا موسا نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے چپ نہ رہ سکے نا خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسا نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ چنانچہ وہ دونوں پھر چل ہوئے. حتی کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خزر نے مار ڈالا موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا تو بہرحال علم کے راستے میں صبر کرنا استاد کی بات ماننا کی واضحات پتا نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اور یہ صرف دینی علمی نہیں دنیاوی علوم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے ایک ڈگری کو کئی سال چاہیے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے جب نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو جلدی چاہتے کہ جلدی پک جائے اور پھر اگر جو سکھانے والا تو یہ کیوں ڈال دیا وہ دیکھے کتنا سے دھواں نکل رہا ہے وہ جلنے لگا ہے پانی زیادہ ہو گیا وہ کم ہو گیا تو یہ سارے مرحلے سیکھنے کے دور میں آتے ہیں لیکن یہ ایک سیریس نالج کے لیے بہت سیریسنیس بھی چاہیے ہوتی ہے واخر داوانا الحمد للہ رب و اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انتا استخ فرکا و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ